0: Bem-vindos, mercenários. Vocês
1: estão no Hulkcast. <risos> Olá, mercenários, sejam bem-vindos a mais um HaukCast, estamos de volta, é uma glorificação estar aqui de novamente, estou com o meu amigo Load.
0: E aí, pessoal, voltamos do hiato.
1: <risos> é, falando nisso, vou explicar um pouquinho dessa questão do hiato. O mangá agora, depois de 351, voltou novamente, né, é esse período de espera, e todo mundo já começou a cair... Xingando o Miyura de novo Eu acho que é uma tremenda besteira E podemos ver que é evidente Que a revista que guarda os, os, os capítulos Estão fazendo isso, né? É... Estão fazendo junto com o anime O anime terminou na, nessa sexta-feira E o mangá parou a publicação na sexta-feira E nessa sexta-feira que saiu também é, a, a novel lá do Grumbeld E saiu o volume 39 Então tá tipo, tudo unido Todas as publicações É questão de marketing então nem a questão do Miura deixou de fazer, ele tá com preguiça, o cara é quatro, tá ligado? Sempre cair nessas histórias bestas. E agora é esperar, tá ligado? Esse, eu acho que isso daí vai muito à questão da, da revista, porque provavelmente eles vão trazer o mangá junto de novo com a terceira temporada do anime, que tal, provavelmente vai ter, porque... Não sei se chegou a ver, Lode. saiu um, no site ano passado os animes mais esperados, lá é o Berserk que tava em décimo colocado, e agora, quais foram os melhores da temporada que saiu agora e Berserk tá em décimo colocado também, tá ligado? E é uma coisa sinistra.
0: Com essa animação ele ainda consegue ficar em décimo.
1: Sim, exatamente. É, a história ainda está sendo contada e está, valendo. está rendendo uma grana, provavelmente. Senão eles não ter continuado na segunda temporada. E esse, o Crunchyroll tá dando um, um up bastante, assim, no... Essa divulgação do Berserk eu acho que tá fazendo bem, apesar da denominação ser uma bosta E às vezes acertar, mais grande parte errar é, vem, vem dando uma renovada assim no nome Berserk e, Digamos que tá estragando o nome Berserk, porque a pessoa vai procurar o um mangá e vai ver que é outra coisa Outro esquema, outro, outra qualidade, então isso é o de menos Eu acho que levanta o nome de Berserk e tá na, na língua do povo
0: é importante, eu acho que é importante. Mesmo sendo ruim, ruim é bom porque acaba divulgando, né, querendo ou não, pega um público mais jovem e tudo mais. Sim,
1: com certeza, eu acho que tá dando uma levantada de moral aí no nome de Berserk, ele, ele fica mais conhecido, ele fica mais evidente, trazer à tona, né, mais produtos, sendo que tá sendo trazido, né, tanto por é, bonecos... E a está sendo uma coisa bem abrangente em produtos que estamos tendo. Teve até essa novel nova aí, né, do, do Rumbeld, apesar que a gente não sabe que é qualidade, porque é feito por outro autor. Né? Mas saiu aí na net por um cara que nós acompanha aí, e ele não curtiu muito não. Vai de cada um pra gente conferir como que está essa qualidade. Então pessoal, a gente vai fazer um apanhado geral dos capítulos que saíram desde a chegada na ilha, que é o 342 até o 351 Daí a gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo que a gente acha que a gente acha que vai poder acontecer em breve voltar à publicação Então vamos falar do 342, que é a chegada deles, né, pra Ilha dos Elfos, o Elfheim. O que você achou desse capítulo? Cara,
0: eu gostei desse capítulo que você vê que o Guts ele já fica um pouco mais de esperança, né, na jornada dele lá com a casca, né, dele conseguir trazer ela de volta pro que ela era antes. Eu acho que ele ficou um pouco mais aliviado quando ele chegou.
1: Então, antes de chegar na ilha, o Gertz já pega e fala assim, eu sou grato, né? Ele já começa a construção de, desse agradecimento que ele tá chegando nessa jornada, no seu destino, entre aspas, né? É, dessa, dessa viagem que ele teve dessa, Desse abandono da, da obsessão que ele tinha De buscar vingança E ele chega lá no bar E ele falando assim que ele é grato, tá ligado? Tipo, porque ele só serve pra cortar os caras Eles foram responsáveis pra curar Pra, pra ajudar o grupo e, e afins Foram tudo o resto Porque ele só serviu pra batalhar pra, pra lutar com alguém Você
0: vê essa leve mudança na personalidade dele, né? Sim Que ele tinha antes que ele antes ele nem agradecia o Bucky, né? Antes ele era mó
1: grosso o e tudo mais. Leve eu acho que nem é, eu acho que é uma construção bem grande que aconteceu. Porque você pegar o começo do mangá, quando ele, depois que o bando do Falcão é sacrificado, tem toda uma visão de monstro ali que ele se tornou, né? E agora você vê os, a construção que tem ali, que Sim. aliás a saída dos Elfos demonstra muito isso, que ele vai retornar com essa frase de novo, um capítulo... 6, é... Seguintes, que a gente retorna a falar disso mais um pouco, ele trazendo essa tona, né? Essa evolução que ele teve. Que é essa percepção que ele teve dessa mudança. Passou, que ele teve que passar, senão ele ia acabar na merda.
0: Sim, ele ia acabar se matando, né? Em algum momento. Com certeza.
1: Algo importante também, quando ele pisa na ilha, na, na ilha as sereias falando, né? A mãe da Isma, falando do fluxo de tempo. É uma coisa muito importante, muito importante essa, essa fala. Porque fala que ali na, na ilha o tempo passa diferente. Isso. E passa como diferente? Passa no sentido de que você passando um dia lá na, na ilha dos elfos faz de conta que passa no mundo humano é, um mês, digamos assim. Dizer, é um, um período de tempo que eu estou estipulando, não é, não é o certo. Mas tipo assim, ela fala assim ainda pra eles Não fiquem muito tempo aí Caso contrário, se pode esquecer do mundo lá fora
0: É, já, quando eles saírem Eles já podem estar totalmente de outra forma, né? O mundo lá fora.
1: Exatamente, o mundo pode estar totalmente transformado Por ter passado anos E eu acho uma coisa muito importante Porque antes da chegada da ilha Nós estávamos vendo a, vendo a perspectiva do Rickert Lá na de falconia Isso. Eu acho muito importante por quê? Porque ele foi lá na montanha Onde que o Silate mora, tá ligado? Onde que há os treinamentos Onde que eles são criados eu acho muito importante porque a gente pode ver uma evolução também do Rickert, tá ligado? Sei lá, passou Sim. um ano, talvez alguns meses, depois que eles saíram da ilha, e o Rickert tá em outro nível, tá ligado? Provavelmente ele vai ter um upgrade lá também.
0: Sim, com certeza ele vai evoluir nessa ilha. Tipo, eles estão na Ilha dos Elfos, quando eles saírem eles vão, nós vamos voltar a ter um pouco da visão do Rickert, como ele evoluiu, né? Como personagem nesse tempo que eles ficaram presos na Ilha dos Elfos,
1: né? Sim, eu acho que vai ter... Pelo menos eu acredito nisso, que ele vai ter uma evolução, vai ter um treinamento com, a, com as artes do, do Suat, vai ser um mestre dele, talvez. Porque ele precisa, né? Ele precisa proteger alguém, que é a, é a Erika. É, agora ele tá com o guardião dela e ele precisa, de algum modo, proteger ela. Ainda mais que os, o apóstolo tá a caça dele. Né? É. Então vamos ter essa evolução em torno disso e essa questão de, de fluxo de tempo. E podemos, tal, talvez, o mundo está pior Cleano, quando eles sair de lá, da Ilha dos Elfos. não sabemos o que o Griff pode fazer nesse meio tempo.
0: É, tudo que ele pode ter causado, né, enquanto eles estão lá na Ilha dos Elfos.
1: E nesse capítulo a gente vê o impedimento que essa ilha tem contra floresteiras, né, tem aquelas mãos de pedrinhas para distrair, né, mas graças a eles pode passar Sim. por aquilo. Daí, passando por aquilo, aparece os bruxos, né? Eles começam a usar os espantalhos pra...
0: pra atacar o bando do Guts ali. Daí a gente passa
1: pro próximo capítulo, que é o 343, né? Que aparece... Eles derrotam esse obstáculo aí no caminho, os bruxos ficam sem saber o que fazer. Daí aparece aquela... A bruxa morda. Daí ela... Ela, ela, ela é mais... Agressiva no ataque, ela usa uma invocação proibida lá, né? Que é o. É tipo
0: um gigante, não é? Pegando fogo? É,
1: um negócio que. É, os bagulhos. Os espíritos, basicamente, presos naquela naquele monstro pra ser controlado, ele é um boneco lá de, de espíritos e é uma coisa proibida Sim. e ela tá usando pra coagir os, os intrusos, mas o Guts simplesmente dá uma bola de canhão no, no carinho e dá uma cortada com a espada e já era.
0: Já, já destrói o bicho facilmente, né? E
1: nisso, acaba o capítulo ele, ele matando um negócio, não tem muito acrescentar nesse capítulo que acrescentar alguma coisa.
0: Eu acho interessante, a gente já tá no capítulo 344,
1: né? É, o 343 é o ataque da, da Morda, que tá usando o boneco.
0: É, o Guts destrói esse, esse... essa invocação dela facilmente. Eu, eu lembrei que, tipo assim, a gente não tinha outras bruxas sem ser a Shirk e a, a avó da Shirk, vamos dizer assim, aquela outra bruxa que criou ela, né? E nesse é, capítulo... A
1: Flora, tinha... É, a Flora, não é vó
0: É, a Flora. Eu gosto de chamar ela de vó porque ela é que criou a Shirk, né? Ou ela é mãe da Shirk? Eu não lembro agora. Não, ela
1: não é mãe da é Shirk.
0: Ela só criou, né? Então, é... Criou, entre aspas, né? Então é tipo como se fosse uma avó e é, passou para elas ali os ensinamentos, e a gente vê que tem mais outras bruxas ali, né? Que Tipo, aparece quatro, não é? Se eu não me engano, tem um menininho gordinho e mais duas.
1: Isso, aparece esses quatro aí que usaram as invocações do, da plantação, a coisas espantadas, né? Depois a morda aparece pra causar, né?
0: E antes a gente não tinha essas... E o Griffith, ele não gosta de bruxas, né? Parece que é um, um grande problema pra ele, né? Tanto é que ele manda aquele exército destruir a Flora lá, né?
1: Sim, então. Todas as questões aí da, da Ilha dos, dos Elfos tem essa problemática, né? Será que, tipo, quando a Casca reaver a sanidade dela, ela vai... É, o Griff vai invadir a ilha porque a, a, a ilha é um perigo pra ele, tá ligado? Sim. É um, uma coisa que pode causar um problema pra ele. Tanto é porque ele, ele foi atacar a Flora, que é uma bruxa só. Ele mandou um exército atrás dela de apóstolos. É. Ele mandou o Zod, ele mandou o Grumbeld, ele mandou vários apóstolos. Então, tipo... É um cara pesado. É, tipo, é, ele vê ele, é, os bruxos com um perigo. Então, nossa ilha provavelmente vai ser atacada algum dia. E a gente também pode pensar na, na problemática que esses bruxos podem formar um exército do, do próprio Guts, tá, ele virar um líder ali se alguns deles acompanham ele nessa jornada, tá, porque eles têm que fazer alguma coisa. O que entra no 344, né onde a, a, aparece o mestre Arquimago, que é o Gedfrey, né, não sei como pronuncia, é, que é um dos governantes da, da ilha. Sim. E ele chega lá falando, né ele começa a falar com o com um grupo né fala assim, pede desculpa pelos, pelos ataques dos do Bush que eles são mais rápidos, são... Crianças novas e ele tava num bode velho e demorou pra chegar ali. Mas a, a Shirk já veio, reconhece que ele é poderoso pra caralho, porque ele usa é, magia ali simplesmente assim, com um estalo de dedos. que com começa a chover. Né? É começa a chover ali porque ele tá usando a magia. Ele fala que o Rei dos Elfos que alertou ele, né, que ele estava estavam chegando e tal, e que, que um oráculo tinha avisado, avisado o Rei dos Elfos. Daí a Shirk, ela pensa no menino é, sobre o luar, tá ligado?
0: Sim, aquele que aparece vira e mexe nos capítulos anteriores, né?
1: Sim, que também a gente associa com o filho da Casca e do Gantz. Sim. Que tem toda essa relação. Né? Acho, que, é, acho que ele é tipo um oráculo do, do rei dos elfos, que ele tá avisando e então. tal. E nós vamos entrar numa parte mais importante, que a gente, a gente pode falar dele mais um pouco quando tiver a conversa dos bruxos lá, um capítulo mais adiante. Mas enfim, o, o Ged também fala que esse oráculo aí... É, avisou sobre é, um redeboim de vento que saiu da ilha e trouxe com ele uma, quando retornou, uma, uma tempestade raivosa, né? Que seria o grupo ali, o Guts, Sim. ele uniu vários destinos ali e trouxe de volta pra, pra ilha. Então a gente vê que o, o papel do Punk foi bastante importante nessa, nessa questão, né? Porque foi através do Punk que teve essa reunião de, de integrantes ali, por exemplo, o, o Guts em si, aliás, porque se não fosse o Punk na época que se juntou a ele, naquela época ele tava é, basicamente um monstro, não suportando porra nenhuma, eu acho que ele tinha caído num caminho é, ladeira abaixo, tá ligado?
0: É, sim, bem diferente do que ele tá agora, né, com uma equipe que ajuda ele e apoia.
1: A gente pode dizer muita coisa, pensar assim, será que ele teria salvo a casca se o Puck estivesse junto, tá ligado? Se ele não tivesse esse espírito que traz a bondade para perto, traz o bom fortuna para ele, será que ele teria é, caminhado o mesmo caminho? Será que ele teria acolhido outros integrantes?
0: É que o Guts antes, se você for ver, antes ele era muito movido pelo espírito da vingança dele, né? Tanto é que ele deixa a casca lá com o Iqueto e tudo e vai em busca de vingança contra o Grift. Né? Tipo, ele, e os apóstolos lá, ele, depois que veio o punk, essa coisa toda, teve aquela conversa lá dele com o expulso se eu não me engano, que ele começa a pensar um pouco mais na casca e andar com ela para ajudar, né?
1: Então, na verdade foi um alerta do, do filho dele, né o, o feto deformado, que alertou ele sobre a casca que estava em perigo, né? Daí, foi através disso que ele voltou a caverna do Godo, ele desenvolveu essa, essa busca pela casca que leva ao, ao Mosgos, lá daí tem a questão da, da Farnese do Serp, que ele estava lá junto e daí ele tem o um salvamento dela, daí tem toda essa questão daí tem a questão do, do feto que liga com esse garoto sobre o luar também, que provavelmente eles são as, as mesmas pessoas né? que é a evolução é, digamos assim, dele depois que ele se fundiu o corpo do, do Griffith que é uma teoria que a gente podia explorar mais pra frente aqui no, no próximo capítulo. No próximo capítulo, não. É verdade, lá pra frente. Depois eu nem entro nessa parte. É, mas tem toda essa questão que o, o Puck, é, através dele ter se juntado ao Gertz e essa formação de grupo, ele retornou pra, pra ilha com vários membros e vários destinos ali, pra interligados, que vão fazem parte dessa mudança no mundo, né, o Gurtz faz parte dessa mudança no mundo, porque o Nemesis dele é o, o, Grif, o cara que transformou esse mundo. Daí ele cita a, essa questão que aconteceu no mundo quando ele está guiando o Grupo para a ilha, né, ele fala assim que é conhecido como é, o brado do mundo astral, né, que é o, o Falcão da Luz trouxe, aí termina aí o capítulo deles entrando lá, e chegando, na, na, na casa que é muito semelhante da Flórida só que é muito maior
0: e é bem bonito né o cenário todo que o Miura desenhou é muito maneiro
1: sim é muito maneiro. sim tem várias criaturas podemos ver árvores falantes e afins e assim.
0: o legal é que você percebe que também que esse essa ilha do elfos ela serve como se fosse meio que uma escola para bruxos né a gente vê quando eles estão entrando para dentro da, da ilhinha ali que tem uns bruxinhos aprendendo ali desenvolvendo algum, alguns truques uns professores é bem legal sim óbvio.
1: sim tem tem bruxos mais velhos, tem toda uma hierarquia ali de treinamentos que tá ocorrendo, e tem vários outros seres que vão sendo mostrados através desses capítulos aí. É, daí você percebe pelo clima do, do mangá que é um outro ambiente. Aquilo é pra ser daquela forma é, harmonioso, não é pra Sim. ser tenebroso como as pessoas querem, né? Mas é, é um lugar ali de paz, de, de tranquilidade. Eles estão adentrando isso e o Guts está sentindo, ele tá apreensivo, né? Todo momento ele tá apreensivo para conhecer esse rei dos elfos, né? E aí logo, ele chegou no destino dele, ele quer, ele quer ver se ela consegue. É, essa, essa, esse rei dos elfos consegue curar a casca. No 345, no seguinte, a gente vai conhecendo mais esse, esse lugar, né? E é onde é conversado sobre a, toda essa questão do, do Falcão da Luz, do Griffith. É, começa a falar primeiramente da árvore é, do mundo, né? A árvore que está espalhada com seus galhos por todos os céus. E me pergunta se eles viram isso, por onde eles passaram. E está evidente isso, né? Nós vemos os galhos é, espalhados em todo, toda constelação ali do, do céu, como você olha. Principalmente esse poder fica mais evidente quando a luz da lua cheia que é quando sempre o garoto aparece que é muito importante, que ele pode estar, ele, ele usa esses galhos aí pra se ele passar, certo? Esses galhos são tipo um, um caminho, assim, é um pulo, digamos assim, faz de, faz de conta que você tá na China, você pulou da China pro Brasil, em um instante, através desses galhos, são tipo um caminho de fluidez, de energia. Esses, daí ele fala assim que esses galhos, é, ele une os céus, une a terra e o submundo, né? É, por isso que ele, essa árvore é do mundo, ela, ela junta tudo isso foi através do, do Rift que ele, ele, ele matou o Imperador lá e tal, e o Imperador virou essa árvore gigante.
0: Eu acho que já é na próxima página que mostra também o Guts mostrando pra ele um berrelite, né? Ele começa a explicar um pouco mais.
1: Antes disso, ele também ele continuou falando dessa árvore, que é importante que a gente frisar nisso, que é... ele fala que é uma fissura, né? Uma, um furo é, é, entre as camadas do, do, do mundo e do reino astral. E o que significa isso, né? É, por isso que todo os seres além da fantasia que foi liberada foi capaz de passar para o mundo né, tipo, unicórnios valquírios, dragões é, trolls todos ah, os seres malignos ou bondosos do mundo astral foram libertados para o mundo, né, por isso que a fantasia foi libertada para o mundo, porque através dessa erva, dessa libertação desses caminhos são através desses galhos que estão tá unindo o reino astral com o mundo... O, o mundo terrestre, né? É, ele, ele, ele Esse portal se abriu e é, ele é grande. Tipo assim, que ele explica que, tipo... É, em uma floresta, você pode ter um caminhos pequenos, não sei o que... Que pode levar você ao mundo astral. Mas é, essa árvore, são portais gigantes, caminhos gigantes... Que foram abertos no mundo inteiro. Sim, em
0: todos os lugares.
1: Exatamente. Daí ele fala do Berrelit. Daí ele fala desse negócio que tem do Berrelit e... É um portal que abre para o mundo astral, né? é, um, é, um, é um tipo de, de encantamento, um, vários encantamentos dentro desse objeto aí que abre o caminho para o mundo astral. Pode trazer à tona. É tipo o gadget, ele simplesmente pergunta assim, é, por que, né? O Griff fez tudo isso, já que você, portanto para o já que você é um, foi alguém do passado dele, esse tipo o guts no pensamento dele, ele desenvolvendo a porra, velho. Eu vim para o meu destino, larguei da minha obsessão. Sim. Pra procurar uma cura pra casca E de novo alguém aqui na minha frente Vem me importar do cara, tá ligado? Vem me perguntar é. dessa merda <risos> né? é... Daí ele então, O, o Gads fala que o ele... Que o Griffith que é o país dele Que fala que isso não é o fim para ele é... Porque o Gads finaliza assim é... Tais fins Eu não sei o que, que levou ele a fazer isso tá ligado? E, e o Gads faz a reforça, né? Isso não é um fim pra ele Não é um... Não é um a última coisa que ele quer. Ele conquistou é. o país dele, mas ele quer, além disso, subir aos céus, né? Galvar aos céus, além, a, a, muito mais além. Ele fala assim, esse é o Falcão, né? Esse é o Grift. Determina o um capítulo nisso.
0: É, apenas outro passo em sua trajetória, né? É,
1: tipo, ele quer muito mais. Ele quer subir muito mais aos céus, ele quer é, é, é essa grandeza que ele tem, ligado, né? é, esse é o ele sempre vai buscar, ele sempre quer a mais.
0: O, o legal é que no mesmo capítulo tem o, o Riqueto, ele não sabia, né, que o, o Riqueto, não, o, o Shidoro, ele não sabia que o Guts era do bando do Falcão, né, e ele, meio que a galera fica meio assustada, né, com isso.
1: Sim, então. É que o Shidoro, aliás, ele... <risos> é... <risos>
0: ele idolatra, é... né? Ele idolatra
1: o um matador de 100 homens, né, é. o... só que, por exemplo, ele, se... Daí ele fica sabendo que o Guts fazia parte do bando do Falcão, só que, tipo, ele não, ele não liga os pontos, ele não liga que o Guts é o matador de 100 é, óbvios. Ele não. acha que era um companheiro do matador de Nossa, você fazia parte, <risos> você foi um companheiro do cara, tá ligado? do meu ídolo. E, tipo, o Guts também não falou nada, ele, ele, não, ele nunca comunica sobre isso, né? Ele não, ele não fala muito sobre isso.
0: E se você for ver a Farnese e o Sepko, eles sabem também, né? O único que não sabe é o Isidoro.
1: Eles não sabem, mano, também. Eles não sabiam. Tanto é que o Sérpico, ele falou assim, você é cheio de surpresas, né? Tipo assim, o seu maior name, é o seu name que você está perseguindo é um cara super foda que tá conhecido no mundo inteiro, tá ligado?
0: Ah, é verdade, eu achei que eles sabiam, porque quando eles são da... daquela religião das correntes de ferro lá eles vão atrás, né, do, do Matador de 100 Homens, que é ele, não é? Você tá
1: confundindo com o anime, na verdade, o anime fez essa ligação aí. No, no mangá não, não há essa menção assim, ah, se é o Matador de 100 Homens, você fazia parte do bando Falcão, não. Tipo, a Farnese e os, é, foi em busca do espadachim Negro, que tava causando muitas mortes pelo caminho, tá ligado? Ele era conhecido como Falcão Negro, tá ligado? Falcão ah, é que trazia destruição, apocalipse. É, mas não tinha, é, eles não tinham nenhuma menção dele como um bando do Falcão.
0: É que o, o matador de 100 homens ele ficou conhecido dentro do bando do Falcão, né? Quando ele matou aqueles 100 homens lá pra ajudar a caça. Não, né? assim,
1: não, é, ele ficou conhecido afora também, tá ligado? Mas tô falando, eu tô falando no sentido que a Fornese não fez essa ligação com o bando do Falcão. O, o Guns era conhecido como Espadachim Negro que tava causando destruição, destruição estava, todos os lugares que ele tava indo, né? E por isso que eles foram caçar ele, porque ele tava no livro das revelações, que ele era o, é, a pessoa que tava trazendo o apocalipse, e ela foi caçar ele.
0: Verdade, verdade, o anime deu uma bagunçada. É, não,
1: o anime fez, fez fazer uma junção ali, né? Que eles sabem ele sabe mais ou menos que, que, eles tão, que tá associado ao bando do Falcão, não sei o que, tipo... Meio que um fanservice ali, tá ligado? Sim. Fanservice que não serve muito.
0: É, só, só serviu pra me dar uma atrapalhada na
1: cabeça. E ele também, o, o Gued também falou assim que a falconia, é, é o, o reino foi aberto, é, 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 criado no sopé da árvore, né? Que é a falconia o reino que o Griff criou ali. E ali é tudo tranquilo, tudo bonito, enquanto a sombra dessa árvore pro resto do mundo causou um caos completo, tá ligado? Ali é o, a coisa mais pacífica que tem é Dentro do negócio Mas a árvore, pro resto do mundo, causou um caos E todo lugar ali é um caos Tipo, as pessoas estão vangloriando O Griffith ali como salvador Mas foi ele que causou toda essa merda E o único lugar salvo da terra É na falconia, que tá no sopé da árvore tá ligado? O resto que se foda tá ligado? E não cabe todo mundo em falconia
0: É, porque é, se você for ver o resto do, do mundo tá cheio de monstros misturados com a realidade, né? Misturou tudo agora.
1: Tá uma bosta, tá ligado? Tá, tá, é, tá um caos... Então, tá um caos completo. A árvore causou. É por isso que ele fala dessa simbologia. é né de, Ali no pé da árvore tá claro, tá bonito, tá tranquilo. Enquanto o resto do mundo está coberto por uma sombra de caos coberto por uma sombra é, uma redoma ali que tá destruindo tudo enquanto ali que é salvação quando ele, ele é visto como salvador e não é isso eles aí é mais que é explorando a, a ilha, né, eles indo para se encontrar com o rei, o rei dos elfos eu acho muito interessante esse final de capítulo, né, é, mas explorando essa parte que eles vão passando a gente pode ver várias criaturas ali né, que estão se, se, é, é, convivendo em harmonia tem vários elementos ali elfos
0: tem unicórnio
1: tem vários elementos ali de mito da mitologia norte que tem vários elementos de várias mitologias ali unidas e é bem incrível que o esse sistema que o que o Miura cria de trazer várias construções aí de histórias é, que tem no nosso mundo né e unir nesse universo dele ali criar seu próprio acho muito interessante essa, esse desenvolvimento que ele sempre traz E ali a gente pode ver várias criaturas que além das malignas que a gente sempre presencia em todos os outros capítulos, agora a gente está vendo coisas boas, coisas mais leves que podem se é, transformar o mundo de uma forma melhor e não de uma forma pior como está acontecendo ao redor do mundo.
0: Sim, todos vivendo em boa harmonia ali, né, aparentemente. E
1: a gente encontra com o rei dos elfos, que é a Danan, né, que é a tinha aparecido no capítulo anterior como uma bruxa, só que ela não era, estava tá disfarçada. E eu, eu acho interessante que a o título dela é rei dos elfos e ela é uma, entre as uma mulher, né? É uma Sim. no gênero feminino. Sim. Eu acho muito bacana essa, essa questão assim, ela se manter como rei dos elfos, ali, é... rei de Flo... Flowerstorm. É, daí ela acaba o capítulo Ela falou assim, bem-vindos à minha Elf Isso. é, é ela, ela dando as boas-vindas pra ele Eu acho muito interessante, eu acho A construção dela muito Peculiar, né, nesse quesito de Titulação e, e no aspecto de Aparência dela, eu achei muito bacana
0: E ela é muito bonita também, cara Legal o Puck, né, falando que ele que é o rei dos elfos ali
1: Ah, sim, verdade A, a piada, é punido junto com, com o irmão da, da Farnese é. um cara que é pegar as coisas. É, fazer os caras descravar, de que vender as coisas.
0: Sim, ele acaba sendo punido aí por traição.
1: É, os dois são punidos, tá ligado? Tem os irmãos do, do Puck também lá, né, Que é mostrado lá com, com vários negocinhos na cabeça, diferente. Puck sempre muito engraçado nessas partes, foi, foi bacanas aí também. É, a gente pode. E nós, nós podemos ver a relação do Punk com toda a ilha, né? Tipo, ele sempre causou um caos lá, né?
0: Ele é tipo o trollzinho da ilha, né? O que traz problema.
1: É, ele sempre foi essa criatura que causa caos em todo lugar que ele vai, tá né? ligado? Tanto uns com bruxos como entre sua família e os outras criaturas ali. Todo mundo tem <risos> um pé atrás com ele. E, tipo, pra eles, a saída dele não foi muito tempo, tá ligado? Como, tipo, semana passada. E todo mundo tá rancoroso é. com ele, tá ligado? E, tipo, faz anos. Daí a gente pode retornar pra questão do fluxo de tempo, tá ligado? Sim. Faz muito tempo que o Flux... O Flux... O... O O, punk. o punk saiu de lá e... E pra eles não passou quase nada, tá ligado? Tanto é que o, o brado do, do mundo lá que ocorreu, isso daí a libertação da, da fantasia e pelo Griff foi recentemente pra eles, tá ligado? Tipo, Sim. acabou de acontecer pra eles. Pra eles, tipo, surgiu agora. Porque é, o tempo é, é diferente ali. Eles só sentem as coisas diferentes. Eles só percebem essas coisas diferentes. E é muito bacana isso. É, outra questão desse capítulo aí, ela começa, tipo, ela unir punk lá pelas coisas e blá, blá, blá E o Guts tentando falar com ela, né? Tentando se comunicar, porque ele tá impreensivo pra caralho. Ele quer falar sobre a casca que ver se é possível salvar ela, da, trazer a consciência dela à tona e ele não tá conseguindo. Daí, ele finalmente consegue falar com ela, super impreensivo, e ela fala assim, é, que sim, é possível, através da da passagem dos sonhos que ela, ela produz, é possível ela voltar à consciência, né? Daí ele fala, ela fala assim que vai precisar de auxiliares, daí ele, ele fala assim que ele vai, daí ela fala assim, não, porque você pode atrapalhar, porque eu sinto que ela tem um grande temor por você, né? Porque a caça tem esse medo do, do Guts depois que... Ele basicamente tentou estupar ela também, tá ligado? Quando, é. quando ele foi possuído pelo demônio interior.
0: Isso poderia, né? Acabar impedindo ali a cerimônia, dando alguma
1: treta no meio. Chama a Shirk e a Fernese, falou que ia é para as duas ir. Daí ela fala, a, a Shirk começa a falar com o Guts, falando sobre que elas são. As duas já são bruxas e tal, elas podem auxiliar bastante para confiar nele. Até o, o Guts assim: eu confio em vocês, tá ligado? Ele, ele, ele passa essa tranquilidade, confia nelas, tá ligado? Passa essa passar essa legal responsabilidade.
0: Legal é que você vê o quadro dele respirando, né? Ele respira fundo e fala, tipo, eu confio em vocês.
1: Sim, é tipo é... ele deixar essa, essa tremenda responsabilidade nos companheiros dele, ele confiar nos companheiros dele. É muito importante essa, toda essa evolução que está sendo construída na Ilha dos Elfos, mostrar essa todo esse envolvimento que ele está tendo. É, que vai ser explorado depois Daí a Danan leva elas pra Pra sala lá, né Que são gogumelos, se chama Cama mágica dos gogumelos é, Muito engraçado Muito engraçado isso que o Que o Miro colocou, colocar gogumelos Questão de sonhos, de alucinação Uma cama mágica dos gogumelos E ali que vai funcionar os sonhos Que são vários gogumelos Que vão liberando Pólen, né? Pólen, tipo uns pólen se voando Assim e você pensa assim no gogumelo, né? toda essa questão de alucinação e essa construção que o Miura fez ali pra, pra adentrar os sonhos, né?
0: Bem legal isso daí. E aí as duas entram né nesse sonho aí, a Dana vai falando...
1: Sim, a Dana também fala da, da questão que elas também vão pegar coisas dos sonhos delas, né? É, tanto da, da Shirk como da Fernesa. E pegar elementos desse sonho e levar para o sonho da casca. O que começa? Começa com o sonho da, da Shirk e da Fernesa. A Shirk tá tendo aquele sonho bizarro lá com, com o Isidoro, como macaco. <risos> e tem vários elementos é. ali de magias, né?
0: Que ela usa até mesmo no Ishidoro, né? Essas
1: magias aí vão ser úteis para os próximos capítulos. Tanto a Fernesa também tem. Ela tá lá, tipo, lavando roupa. Tá lavando a armadura do, do Guts. Com um negócio do Mosg como uma pedra, né?
0: É, como se fosse a cara dele, né?
1: Sim, daí, esses elementos aí vão ser importantes para a construção dos próximos capítulos, é, que é levado, aliás, pro, pela Danan através de pétalas de cerejeira, né? Ela vai guiando as duas por, por esse caminho, com as pétalas voando.
0: E sabe o que é engra engraçado, Caio? Eu não sei se, se vai ter alguma coisa a ver no, nos próximos capítulos futuro. Nesse sonho da Farnese que ela tá lavando o roupa, a armadura do Guts ali na cabeça do Mosgo, né? A cabeça do Mosgo fala com ela, né? Fala que a obediência dela e não sei o que é algo louvável. Aí, em seguida, você vê a armadura do Guts falando com ela também, a cabeça da, da armadura ali. Uhum. Falando,
1: Viva", Eu texto, também é pensei assim, nisso. Será possível, tipo, fazer uma invocação do Guts Sim? também?
0: Então, porque ela invocou essa cabeça do Mosgo, né?
1: Sim, que é, liado, é possível ela... É ela invocar uma armadura do grande sei lá, tipo, a Berserker Armon pra atacar alguma coisa. É,
0: que ela estende ali a espada do... a Dragon Slayer, né? E estende a armadura também.
1: É, tipo, o, o Mosgus ali representa a fé que ela tinha antes, né? Toda aquela devoção que ela tinha. E o Gird se representa toda a inovação de outro mundo que se abriu a ela, né? E nos próximos capítulos ela, ela usa o feitiço lá do... com a cabeça do...
0: Que é igualzinha essa daí, né? Sim,
1: exatamente. Será possível também ela, ela talvez usar essa armadura do Guts? Será? Não sei.
0: É, ou a espada, sei lá, invocar alguma coisa. Não podemos
1: descartar isso, porque nós vimos que o Mosgo foi usado.
0: E a gente não esperava né, ela usar o ali.
1: E essa questão de sonhos aí, que os sonhos delas também são levados por o sonho da casca, eu acho importante do Guts não ter participado por causa disso. Porque... Imagina os sonhos do Guts, tá ligado? Os pesadelos é. do Guts, <risos> junto com os, os pesadelos da casca, velho, ia ser bizarro demais, ia ser, ia. ia ser muito mais tenso, porque os pesadelos...
0: Estou fiquei pensando também, os das meninas não é tão pesado como o do Guts, né? Que os dele é só, ele nem dorme, quando dorme ele sempre é atrapalhado por algum demônio,
1: alguma coisa é, do ou, tipo... Ou era no passado, né? Mas, tipo assim, é, a questão que ele, é, pelo todas as coisas que ele passou, tá ligado? O, o monstro que ele também se tornou, tá ligado? além do, dos monstros que ele infer, enfrentou, os, o monstro que ele se tornou. Tem toda essa construção assim. Ele poderia ser um outro trauma entrando dentro do sonho da, da Casca, na verdade. Ia ser uma confusão. Daí esse capítulo acaba, né? Daí acaba com elas entrando, aparecendo o eclipse lá. Que elas são guiadas porque é pelo sonho da casca que eu achei interessante sim a forma é, do sonho, que são tipo rabiscos de criança, né? É, a forma de. de sonho. Assim, um sonho infantilizado que a casca tá tendo. A gente pode imaginar, né? O sonho daquela casca. É, que não tá consciente, digamos assim, né? É. Elas vão para o buscar o consciente da casca e entrar pro outro sonho. Que nós para pro capítulo. 348, né? é um sonho mais realista e é um sonho num no, no lugar devastado pra caralho, tipo, Sinistra. sinistro, é tudo escuro, tudo bem obsoleto em, em escuridão ali, tá ligado? É muito bem macabro o lugar. E elas vão caminhando, que a, a primeira coisa que elas, elas, elas encontram. É um cachorro puxando um caixão. E esse cachorro tá cheio de espinhos nas costas dele, uns quatro um, estacas de espinho fincado nele. E ele puxando esse caixão, tá ligado? E elas se aproximam do, desse, desse, desse cão aí e vê quem que é ali, né? Tá faltando um olho, um olho direito e a pata esquerda, tá ligado? O cachorro. Um cachorro deficiente, tá ligado? Como o Guts é, tá ligado? É, e ele também possui uma marca de sacrifício eles veem assim, aquilo é uma representação do Guts no mundo dos sonhos da casca ele é, aquele é um Guts que tá ali protegendo o, caixa, o caixão desse, de um monstro os voadores que estão perseguindo é, o, o caixão ali e atormentando o, aquele sonho tem uma imagem que eu fiz aliás uma montagem na página que é de uma fala antiga da, da casca no, no bando do Falcão, quando ela tá discutindo com o Gus, que ela fala assim, né? É, você não mudou nada nos últimos três anos, né? A única coisa que o satisfaz é se degladiar com o inimigo. Você não se importa com a vida dos homens que você lidera. Você é apenas um cão, um cão raivoso, tá ligado? Sim. Daí tem a representação de um cão raivoso que tá protegendo o caixão dela. Apesar dessa fala antiga dela, ela sempre soube que... Quando ele, tipo, por exemplo, ele ia, ele ia atacar as tropas sozinho e não levava os companheiros é, que ele liderava, ele tava se importando com eles, né? Porque ele tava defendendo, porque ele não queria que eles morressem. Daí a gente pode ver assim, essa mesma representação, como um cão raivoso ainda assim, né? Com Um cão violento, né? Mas protegendo o caixão, protegendo ela, à frente dela, puxando com uma coleira ali, preso ali.
0: Tanto é que chega quatro... quatro bichos estranhos, né? Com estacas pra atacar. É,
1: esses esse seres é, voadores aí, né? Atacando ali com os espinhos. que são esses espinhos que tava fincados nisso. Né? É, aí também, quando é aberto o caixão pela forneza, a gente vê uma miniatura da casca, né? Uma miniatura ali fica pulando, rodando o lugar ali, né? A gente vê é, uma boneca quebrada lá dentro, né? A gente vê... Sim,
0: toda destruída.
1: Toda destruída. Uma boneca, tipo uma porcelana, assim, é, da casca, né? tem o símbolo do sacrifício no peito. E tá tudo, uma boneca totalmente destruída. É um capítulo muito impactante, toda essa sensação de você ver a representação do Guts ali como é, um, um, um cão, né, é, debilitado, puxando o um caixão. E no caixão, lá dentro, tem fragmentos da casca, toda uma boneca toda quebrada, né. É uma boneca, não é um ser humano, é uma boneca.
0: É, como, é um capítulo cheio de metalinguagem, você diria? Sim,
1: cheio de simbolismo, cheio de, Sim. de interpretações da, da história que tá rolando. Porque afinal, são um sonho ali, a gente pode interpretar de várias formas, né? E esses demônios voadores, a gente já pode já juntar é, com o que acontece né, posteriormente, né? que vai aparecer nos monstros. E gradualmente vai, eles vão ganhando umas formas parecidas com o que aconteceu no eclipse. Vamos pro 349, que inicia, na verdade, não no Sonho da Casca, mas com a Ilha dos Elfos, né? Que estão dando um banquete lá, a festa que eles tinham programado. E o Guts não tá lá, tá ligado? Ele tá afastado, perto de uma árvore, sentado lá sozinho. Daí o Serp que o, o Roderick chega perto dele pra conversar, tá ligado? Daí entra de novo, fala, é, ele começa a falar assim, é, que nem sempre foi assim, né? É, ele tá com companheiros de novo. Ele
0: reconhece a mudança, né? Que ele foi passando.
1: Que ele tá novamente, né? Esse processo que ele passou, né? Tipo, que ele, quando ele tava sozinho, ele podia estar tá com os quebrados, se enfrentar o desafio que fosse. Ele não tava nem aí, ele não tava se importando, ele tava se jogando, tipo, quase se matando. É, nos obstáculos, que ele tava tendo no caminho dele. E depois, contra outra pessoa... É, o fardo da espada fica mais pesado, porque ele tem que proteger alguém, né? Que é a casca que ele começou a proteger. E sozinho ele está vendo que não tava dando conta, ele não tava conseguindo é, tomar conta dela, tanto é porque ele também é no perigo para ela, né? Ele precisava de companheiros, tanto é que é por isso que ele aceita a união da Farnese com o Sérvico para o grupo, assim como o Shidoro. Porque antes de, é, desses capítulos aí, teve o arco da... É... Da, das crianças perdidas, que tem a. Julie, não lembro o nome dela. É o certo, mas é com um Jota. E ela pede pra ir junto com ele, fala, ele nega, tá ligado? Ele não quer ninguém perto dele. E lá naquele momento ele tava sozinho. E por isso que dessa vez ele aceita é, a companhia deles, porque ele tava tá com companhia da Cássio. E nisso, nesse capítulo ele revela toda essa construção que ele passou, tá ligado? Toda essa evolução que ele teve, né? Ele fala, assim, é por, ele fala assim, e por isso eu sou grato. Ele, de novo, ele fala que ele é grato. Né? Ele sempre tá Sim. reforçando essa fala, e eu sou grato.
0: E ele não era de ficar se agradecendo, né? De ficar não, agradecendo. Não é. Ele era bem na dele, bem arrogante. Nem
1: é. na época do, do Banho do Falcão ele era assim. Ele, 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 ele evidenciava isso pelo comportamento dele, mas ele não era capaz de, de falar, tá ligado? Ele não, ele não demonstrava pela fala. E é muito importante essa evolução, apesar de ele ter piorado depois do bando Falcão ter, ter sido sacrificado, ele ter passado por tudo aquilo, virado quase um monstro, ele tá é, voltando a ser humano, né? E ele poder revelar os sentimentos dele, tá ligado? Ele fala assim, eu sou grato, né? É muito importante esse capítulo é, na construção do personagem. É, a gente pode ver toda a, a, essa defronta contra a história que ele passou. Eu acho um muito importante e muito bem construído esse personagem.
0: Sim, e o, do mesmo jeito o Sérgio começa a falar da construção que a Farnese teve também, né? Que ela também passou por essa revolução, né? Ela evoluiu também como personagem.
1: Sim, que, mudou. que, que, que ela mudou pra caralho, tá ligado? E foi por causa do Guts, tá ligado? Foi por, através dele que ela mudou. É porque é outra pessoa, é outra, é outra construção de personagem. É tanto dele também, que assim, é, ele admite ali Muitas vezes eu queria te matar, ligado? Muitas vezes eu... É, era uma coisa que estava tangindo A vivência da, da Forneza Para que não era, para que ele não conhecia Ele não conhecia aquele lado da Fernesa, Porque ela sempre foi muito explorada Na família dela, nunca foi compreendida Nunca teve um sentimento para, para ela E os dois ali cresceram junto Tanto ela com, com o Cerco ali, né Cresceram nessa construção que eles são pessoas abandonadas, que não tinham todo esse sentimento, né? É, o Serpulo teve que matar a própria mãe, e ela, ela, ela esteve do lado dele, né? Fez ele, é, é, ele queimar a própria mãe, senão ele se é queimado também. E é muito bizarro, tá ligado? Ele se ter passado disso, de ter queimado a mãe dele, para pessoas que estão em outro lado da, da história, não estão mais do que lado da fé é, absoluta, é, inegável, é, cega. É, eles estão a ah, coles abertos agora, eles evoluíram como personagem, com, é, e não só o Guts, mas eles ali estão reconhecendo, aí. e o Roderick a gente pode ver um personagem ali que quer que é morrer na guerra, é um Guts também, tá ligado? É. você pode perceber pela fala dele que é um Guts da, da Golden Age, assim, eu quero morrer na batalha, no meu navio, nos mares, ou... É, com mulheres, com mulheres. Que, é, no, afogado em vinho, não sei o que, poucas mulheres. Você percebe que ele quer a glória, ele quer lutar nas batalhas. Você é, vê um, é, um fragmento ali que o Guts já foi um dia, né? Que Na Golden Age, assim, eu quero, eu quero lutar, vou, vou lutar até o fim ali. Obviamente não, não é aquele Guts que se jogava pra morte nas batalhas, né? E o Guts sempre se jogou na morte e nunca acabou morrendo.
0: Ele sempre arriscou né, a vida dele. Por isso
1: que o Guts quis ele a princípio de tudo porque ele viu ali um, po um potencial para o exército dele. Isso aqui levou a mil outras coisas a mais.
0: É. <risos> aí depois desse papo aí na, lá, apreciando lá a árvore, né? que eles estão olhando mesmo para aquela árvore onde está a rainha dos elfos
1: lá. Sim, e a primeira coisa que nós vemos é o Guts. É, vê uma fogueira, né? de daí ele chega perto da, da fogueira e aparece uma imagem do Guts, de costas. Daí a gente pode perceber que é através da, da visão da casca aquilo, né? Daí a gente pode ver a, a retrospectiva da, da época da Golden Age, né? aquela conversa que eles estão tendo, e aquele sentimento, elas, elas podem além de ver aquela imagem, sentir o que a Casca tá sentindo, né? sentir aquela emoção daquele aquele momento, aquela percepção que ela tá tendo, da, daquela, daquela fala com o e é, é bastante emocionante essa, essa, essa passagem que elas estão... É, se conectando com a casa. Meio
0: que o Guts que tá de costa, eu interpretei assim, ele meio que se transforma naquele pedaço que o cachorro pega e coloca lá dentro da, do Porque caixão.
1: Porque é um fragmento da, dela, né? Um fragmento da, da vida dela, do corpo dela, né? Sim, faz parte faz dela. Faz parte. Né? Daí o cachorro pega aquele fragmento, que é o Guts cachorro pega o fragmento e joga dentro do. do caixão. Né? Daí aquele fragmento se, junta, é, se gruda automaticamente na boneca. O, provavelmente o cachorro já estava fazendo esse trabalho faz muito tempo faz muito tempo só que ele estava sozinho ali ele, tipo é a, não é o cachorro que tá fazendo aquilo é a própria caça casca recuperando sua sua a sanidade, né? E tá buscando os e fragmentos. Se, se
0: você for ver, pode comparar com o que tá acontecendo com o Guts fora ali do consciente da casca, né? Que ele começou sozinho, ele viu que não ia conseguir grandes coisas e acabou juntando uma galera ali para ajudar ele. Que é o que a Farnese e a, e a Shirk acabou chegando para ajudar o cachorro.
1: Uhum. Né? É, ajudar a própria casca, né? Porque aquilo é uma, 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 uma manifestação do sonho dela, né? Uma manifestação do, do interior dela. E tipo, a gente não sabe se, se um dia ela voltaria à sanidade, mas, tipo, você percebe que o cachorro ali, ela, né? Ela tá recuperando seus fragmentos aos poucos, né? Ela tá retornando a, a vida dela, tá buscando ter esses fragmentos dentro, da, dentro dela. Mas, tipo, assim, poderia demorar anos. Ou não, nunca chegar num, num, num momento que ela está, estaria consciente de novo.
0: É, porque os, o cachorro, ele continua sendo atacado, né? cachorro... Ele é, ele é atacado constantemente. E aliás,
1: a gente vai entrar nisso, dessa questão se um dia ela voltaria ao normal ou não, no num capítulo 351. E aí a gente retorna com falar dessa, dessa parte dela querer ou não, essa ambientação que, ela, que o cachorro tá trazendo à tona, que a busca desses fragmentos. No, né?
0: Na página seguinte é legal que a Shirk tira da bolsa dela os itens que ela trouxe do sonho dela, né? Da... De magia. Sim, sim,
1: ela usa o, o golem, né, aquele grandão que ela, que, que ela usa muito lá na flora, lá quando pra atacar o Guts e tal, ela usa outros é, negócio, ela tira um bonequinho da bolsa dela, do sonho dela, e aquilo é um feitiço, um feitiço que ela pode usar, ela, ela faz uso dele, e decorrentemente dos, dos próximos capítulos de outros feitiços também. Daí, esse, esse capítulo assim, foi uma surpresa pra gente, pelo menos que a gente tava lendo, é. na questão da, da velocidade que teve, né? Da, da busca dos fragmentos. Porque a boneca ficou completa por quase inteira no piscar de olhos, tá ligado? Só faltou o quê? O coração e a, a cabeça, a mente, né? Ficou faltando isso. E, eles tinham, é, e podemos ver vários, vários relances né, da, da vida da, da caça no passado, tanto dentro do bando Falcão como antes, a, a, quando eles, ele, ela conhece o Griffith. E também a revelação para a Farnese e para a Shirk, que é uma coisa que já estava evidente para elas, mas precisava de uma confirmação que o Gertz e a Caça ter uma, uma, tido uma relação, sim. né? Sim.
0: Mas aí eu, aí eu vou entrar numa pergunta que eu vi muitas pessoas debatendo no, nos grupos lá, um negócio. se tá indo em uma ordem cronológica ou não esses fragmentos da casca, sabe? Tem uma galera falando não, tem uma cronologia sim nessas coisas que ela, que ela tá mostrando tipo esses flashbacks do passado dela, essas coisas. Eu acho que não tem exatamente uma cronologia certa elas vão achando meio que aleatoriamente montando, sabe? Sim, sei,
1: assim. sim não tem uma cronologia, porque tanto é que a primeira fragmento que elas acham é a Bonfire of Dreams, lá Fogueira dos Sonhos, que quando elas encontram o Guts lá na, na, de costas, e esse é na Golden Age, por exemplo, depois nesse capítulo aí é mostrado quando a Casca conhece o Griffith quando ela salva ele, são fragmentos aleatórios, não tá numa é, dentro de uma ordem, ordem ali de, de acontecimentos, e sim, esses fragmentos estão espalhados, tem suas importâncias aleatórias e afins, que fazem parte da casca, mas não estão seguindo uma cronologia não, tá ligado, estão seguindo um aspecto do que elas estão achando. É, exatamente. Daí questão do, é mostrado essa questão do, do gancho da, da relação com a casca, né? É, da fornese ela, ela se dá conta assim É uma coisa que eu sabia, tá é uma coisa que eu não admiti na verdade tá Eu sempre soube Eu sempre soube disso Eu, não, eu nunca quis me admitir E ali ela tava vendo
0: Fica meio que com um ciúmezinho ali. <risos>
1: Não, lógico, ela gosta do Guts, pelo menos ela acha que ela, a, 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 ela assemelha o sentimento dela que ela tem pelo Guts pelo lado da casca, que, ela sente, que a casca Sim. sente pelo Guts.
0: Ela até tapa os olhos da Shirk, né? <risos> Uma coisa
1: interessante é que esse sentimento de amor assim que a Fernese reconhece, ela só reconhece quando o Guts aparece. Quando o Griffith aparece, sim. é apenas um sentimento de admiração, de respeito, de, de alguém ideal, digamos assim, né? Não é um, um sentimento de amor. Alguém que ela
0: admirava, né?
1: Um, sim, tá ligado? Um ídolo. Então a gente pode ver que, tipo, o Griffith nunca foi uma pessoa que a casca amou, mas sim uma pessoa que ela sempre idolatrou, uma pessoa que eu tinha respeito, carinho, ela confundia isso, tá ligado? O Guts, quando ela, é, ela começou a sentir as coisas, era uma coisa totalmente diferente. E dá para perceber pelos sentimentos que a, a casca passa ali, é, que a Farnese e a Shirk estão sentindo, que aquilo é um sentimento diferente, que aquilo é um amor que ela sente pelo Gertz, né? Diferente dos, dos outros fragmentos que, ela senti, é, que são demonstrados ali nos no sonhos. que a gente pode ver é, quando o Griffith está é envenenado, aquele sentimento de angústia, Toda, outros, é, toda, toda aquela construção ela que tá tudo. A luta
0: contra o Zod mostra também.
1: Sim, sim, quando é, o Griffith vai ajudar o Gantz. Tem toda Toda essa construtividade. Não mostrou, por exemplo, o resgate do, do Griffith. Talvez isso esteja junto do último fragmento, né? É, talvez isso seja um, uma coisa que faz parte do trauma.
0: Que é quando ele tá lá no calabouço lá do rei lá, né?
1: Sim. É, não mostrou nada disso Do Eclipse, nem nada Porque a gente vai entrar nisso No, ter, no 351, certo? Sim, sim. É, Mas no 350, no final dele é, Pela boneca Já tá tudo construída Quando a Farnese abre a, o caixão A boneca fala A, a boneca não a, a pequena casca A miniatura da casca, ali fala
0: Sim, e ela não falava
1: antes É, ela faz sentido agora, né? dá falou assim, ah, dá assim, a alguém que eu quero ver, né? Fica subentendido que ela tá falando do Guts, né? É, porque todos, todos esses fragmentos foi buscado, tem a ver com o Guts, tem a ver com ela, tem a ver com a história dela, né? E, é, e faz sentido. A Farnese e a Shirk pensam nisso, é, mas também poderia ser que ela tá, ela pode ser, ela quer ver ela mesma, tá ligado? Ela esteja buscando ela mesma, alguém que eu quero ver, eu quero me ver de novo, eu quero sentir o que eu era antes, eu quero ser aquela pessoa, né?
0: É um capítulo cheio de simbolismo, né, cara? E também
1: tem aquele outro lado, que várias, ó, vários fãs aí, né, acham que ela quer ver o Griffith, é, é essa pessoa que ela quer ver.
0: Ah, eu acho que não, cara. É, eu
1: também acho que não, mas tipo assim, a gente pode supor assim, a parte do trauma dela, que é o último fragmento, não tá junto desse corpo ainda, então faz sentido ela também querer ver o Griffith, tá ligado? Se nós pegarmos essa premissa, assim, que ela não sabe o que aconteceu, não, o trauma não tá junto com ela, né? É. é mas eu não, eu não acho que seja isso.
0: Eu acho que deve ser o Guts. É,
1: pode ser o Guts, pode ser ela mesma. Eu também acho que pode ser o filho dela, que é o garoto sobre o luar, tá ligado? Sim. É, sobre o luar, não. Sobre o luar. É, e... Porque ela quer ver o filho dela, é uma coisa que ela busca também, né? É, pode ser um desses três, pode ser o Griffith, mas eu acho bem bosta que seja, não tem nada a ver não tem nada a ver com, com construção desses capítulos Sim. mas é isso e termina aí
0: aí a gente vai pro 351 né a floresta de corpos e de pinheiros de agulha que é o último
1: que saiu agora, que né, a gente tá em Riatos é, volta <risos> no, no inverno pode ser, sei lá agora em dezembro ou até março ou depois disso é, vai saber lá, mas eu acho que pode ser provável que volte junto com o anime terceira terceira temporada mas não sei se será mesmo isso e o 351 começa com aquela né um é, ela chega na montanha no, no sopé da montanha e, e lá é, é totalmente devastador tá ligado? cheio de, é, de lugar de espinhos né o capítulo se chama isso né veio é,
0: é a floresta de corpos e pinheiros de espinho cara. então é um
1: lugar totalmente devastador totalmente é, maligno né a gente pode, pode ver que o Eclipse tem raízes profundas, né? É, essa profundeza, tem uma floresta, tipo, nessa montanha, né? Tá, tá muito mais além, assim, tá tudo intrínseco ali. E além disso, é, eu acho bem assim, para bater na cara, assim, de quem acha que a casca gostou do estupro, tá ligado? É... é o sentimento de repulsa que tem em tudo ali. É, a Farnese e a, a, a Shirk percebem isso. E todos os monstros, todas as coisas que estão ali de, pra atacar elas, tem um formato do quê? Do órgão masculino, tá? tem formato de pênis, tem o formato de, é, dessa penetração, dessa, da, dessa, dessa coisa repulsante que ela sofreu. Tanto na questão de, da premissa... Né, de, de que do eventual estupro que ela ficou ali à deriva né, por vários monstros, vários apóstolos ali, quando pegaram ela no eclipse. Né, que tem a questão que é, ela pode ter sido ou não estuprada antes, eu acho que não. Né, que eu acho que fica, é, acho fica claro só que só, mesmo, só o Grif né? que, que estuprou ela. De qualquer modo, sendo estuprada ou não, aquilo foi um abuso para ela, tá ligado? É toda uma, uma repugnância, toda uma coisa que causou é, uma parte desse trauma dela, né? E a gente vê todos aqueles monstros, né? Em formato de órgão masculino. Tanto mãos, cabeça e vários... outros. É, é, exatamente tudo, 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 tá ligado? Tudo indica o formato do órgão masculino.
0: Tá bem enraizado mesmo isso nela.
1: Sim, tá tipo bem intrínseco, muito é, amargurante, uma coisa que causa... angustiante você ver esse capítulo, tá ligado? Tipo assim, caralho, assim, velho, nossa, é pesado é tenso, tá ligado? Imagina a mente dela quão detub... deturbada que tá, tá ligado? Quão, quão pesado isso foi pra ela, como quão... isso é devastador pra uma pessoa, tá ligado? E, tipo, você vê, assim, na, em grupo, assim, gente, é, por exemplo, no nosso grupo mesmo, é gente fazendo piada, tá ligado? Tipo, postando as imagens, assim, ó, oh, o, o peito, não sei o quê, que capítulo absurdo, não sei o quê, tipo, zoando, tá ligado? E eles não percebem que isso é, é pra ser uma coisa desagradável, tá ligado? Não é uma zoeira, Sim. Aquilo, é uma coisa, tipo... Pesada que faz parte da construção dela e que o Miura quis evidenciar de novo, tá ligado? Isso não é uma coisa boa, cara. Isso daí, tipo, é uma coisa que destrói todo o ambiente dela.
0: É, isso é verdade. Tem uma coisa muito foda nesse capítulo que eu acho que vai ser trabalhado mais pra frente, porque senão não estaria sendo falado aqui gratuitamente, né? Que tem um momento que a Farnance, ela quase cai em cima dos espinhos e o cachorro Guts ali meio que salva ela e aí a Shirk fala para ela tomar cuidado porque qualquer ferida que foi infligida a elas ali naquele mundo espiritual que elas estão né, ali dentro do sonho da casca pode afetar o corpo físico delas então provavelmente vai chegar algum momento que elas vão sofrer, nem que seja uma ferida não muito forte assim, sabe, que o corpo delas do outro lado vai começar a sangrar, algo assim do tipo eu acho que vai acontecer isso porque senão não estaria sendo falado isso, sabe ali. sim,
1: também tem a questão que pode, é, também tá evidenciando que o psico-emocional também afeta o corpo, tá ligado? Que é o que aconteceu com a casca, tá ligado? E, em é... ali do Eclipse, sem nenhum ferimento, sem nada, no físico, ela foi abalada com completamente pelo emocional e o psíquico, tá ligado? Tanto é que causou esse trauma. E foi uma coisa... Teve uma reação no corpo dela. Ela, fico, ela não ficou mais consciente. Ela, ela ficou... com uma, uma, uma perspectiva demente ali, sim, sabe? Um ligado...
0: É, a Shirk... Que... Acho que ela fala uma frase assim no quadro que ela fala, claro, que se algo pode cravar essas imagens na mente de alguém, é mais que o bastante pra despedaçar a alma de qualquer um, sabe? Tipo, se na mente tá daquele jeito, imagina como ficou a alma dela. Por isso que ela é daquele jeito, né? Meio deficiente
1: e tudo é, mais. É, tem toda essa questão, essa ligação que elas falam. É, desse, desse emocional, esse psíquico, um corpo que, que tá tudo ligado. Se acontecer uma coisa ali, mano, você também tá fudido no corpo físico. É, e aquelas, aquelas imagens ali não são à toa, não são baboseira, encherção de linguiça que tá ali, né? é, E tem toda essa, essa construtividade ali. E elas estão usando as magias dela, né? chega um ponto que a Chico, é, os outros, os feitiços delas e a, a Farnese traz o, o, mo, o Mosgos lá, né? A cabeça gigante, é o feitiço que a gente tava falando mais, mais cedo.
0: Com as correntes e tudo
1: mais. Aham, uhum, ele... se ela usou isso, será que possivelmente ela poderia usar algum tipo da, da armadura da, do, do Guts, alguma coisa do Guts em si, é, que poderia estar fazendo uma referência ali. Mas não sei se isso será possível não, se o Miura vai colocar mais pra frente.
0: É, a cabeça até fala, né? Pressão divina, é mó engraçado.
1: Aí, ah, uma coisa que a gente não falou no, nos capítulos anteriores, é que os monstros que vão aparecendo, são muito semelhantes do. Eles, eles vão evoluindo, eles vão ficando mais fortes com o decorrer dos sonhos que a que vai tendo e a Fornês e a Shirk vão buscando lá, que se recuperaram quase todos no, no último capítulo. Aqui os monstros também vão tendo as formas parecidas com o do Eclipse. Por exemplo, aquele aquele que matou o Judô, tá ligado? É, com as per, aquelas pernas grandes lá, assim, tinha vários deles, tá ligado? Então tem todo esse trauma girando em torno, tem todos os elementos ali, e, vão, e vai graduando, né? E esses monstros vão aparecendo. Daí, nós, nós chegamos num, na parte importante, né? Que elas chegam até o, um casulo em volta de, de espinhos, e vários espinhos em, é, no caminho, para chegar até lá, né? É, daí tem uma coisa importante, não sei se você... Tá, chega aí na, na última página, que a... a a Shirk falou
0: Ah tá, aqui ó Como se o mentor desses sonhos estivesse nos rejeitando Se recusando de, a despertar Não conseguimos atravessar
1: Sim, ela fala isso E agora vem uma, aquela, aquela fala que o School Knight Tinha falado pra, pro Guts na praia falou assim O que você deseja Talvez não seja o mesmo que ela deseja né? Que seja, seja o que a Casca deseja O Guts quer que ela volte a consciência Talvez a Casca Ela não quer voltar mais à consciência Ela não quer estar mais nesse mundo, tá ligado? E por isso que ela tá isolada naquele casulo, tá ligado? Aquele último fragmento tá isolado, pra ninguém chegar perto, pra ninguém conseguir, tá ligado?
0: É, ele tá cheio de espinhos ali, a estrada que elas vão ter que chegar até chegar ao casulo tá cheio de espinhos. É,
1: tá ligado? Ela não quer que se aproxime. Ela não quer sair daquilo. Então por isso que é uma coisa que o, o Skirtnet fala e vem, faz todo sentido ali que o... Tipo, o que ela deseja talvez não seja o mesmo. Não seja Sim. o mesmo que você. O povo já acha... dessa fala achava assim, ah, é do Grift... Talvez ela vai voltar pro Grift. Mano, a, a coisa mais não. bizarra que você pode falar pra uma pessoa... <risos> que você falar isso, tá ligado?
0: Ela não vai se unir ao Grift, cara.
1: É, mano, não tem sentido algum. O
0: Riqueto, cara, que nem tava lá dentro do Eclipse, não se uniu, cara.
1: <risos> é, exato, tá ligado? Não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. O que a gente pode pensar disso, o que ela deseja. Tem essa questão desse desejo dela não querer ficar consciente o um desejo de não querer buscar vingança e o, e o desejo dela querer a criança dela que é o filho dela né a querer estar com o filho dela é isso que ela é tanto é que é demonstrado isso no momento família que, que o garoto se une a eles e tal né? mas assim fora isso não tem ó, argumentos tem a questão da do garoto é, estar no mesmo corpo que o do grifo tá ligado o garoto só pode às vezes pode se manifestar durante a lua cheia né ele pode, sei lá, talvez sair do corpo do Grift Ou Grift, é, o é o garoto Tomar controle do corpo E ser assim tá ligado? Eu não sei o que pode, pode Rolar através disso Uma
0: coisa que eu acho interessante a gente falar É que vendo essa página a gente vê que o chão tá cheio De espinhos ali, né, e elas vão ter que chegar Até esse casulo E se você lembrar, alguns capítulos, algumas páginas atrás Na verdade, a Shirk fala que não tem mais tantas Magias assim, mas ela utiliza Os pequenos golems delas ali Para ajudar a empurrar o caixão e eu, eu, pelo que eu vi, assim, não foi muito bem explicado sobre as magias da Shirk, né, o que, que elas vão usar pra poder chegar até esse caso, quais são as magias que elas vão ter, sabe, a Farnese, será que vai ser esse o momento que ela vai puxar alguma coisa referente ao Guts ou aquilo que a gente tinha falado, se ela vai poder trazer a armadura pra utilizar nesse universo, que elas, nesse mundo que elas estão aí, né, dos do sonhos da casca, o que, que você acha? Então,
1: eu não sei o que pode rolar aí, tá ligado? Eu acho que tem essa a, a questão que quando ela chegar nesse fragmento tem, a, vai ter a manifestação do Grift, do Femithon, do Eclipse em si, que tá eu acho que vai ser uma coisa muito pesada. Não sei que os, se os feitiços da Shirk, e da, da Farnese darão conta disso, né, porque serão muitas coisas, muitas coisas poderosas, O Femithon ali eu acho que ter, terá uma presença, é, sim, com certeza ela, ele vai trazer uma coisa... É, um poder descomunal ali dentro eu acho que a Kafka vai ter o poder, vai ter o poder ali para controlar aquilo porque é ela que será controla o
0: será que a batalha que vai ocorrer vai ser psicologicamente uma coisa mais psicológica ou vai realmente haver batalhas que vai precisar utilizar magia, que realmente vai precisar utilizar a força que elas vieram usando até agora, ajudando o cachorro como que será que você acha que tipo, vai ser essa batalha quando elas chegarem no Eclipse? Sabe?
1: Então, eu acho que a questão ali do o sonho já é, é uma coisa psíquica, né? Tudo que se manifesta ali já é, manif... é uma coisa que já tá tendo uma luta interna. Então, elas estão usando a, os feitiços ali pra se proteger, porque senão elas vão, vão se ferir. Então, não sei o que pode rolar. Pode ser batalhas, mas são, todas as batalhas que vão correr ali eles são psíquicas. Então, tipo, pode ser questão de, de lutas Sim. e tal, mas são psíquicas. Então, não sei como te falar. Uma resposta pra isso, ou certo. Mas eu acho que pode acontecer muita coisa. A. A Danã, o Rei dos Elfos, pode aparecer pra intervir ali. Ela... ela vai ter que fazer alguma coisa, ela, fica... ela vai usar só a passagem dos sonhos e não ajudar quando elas estiverem perigo, eu acho que vai ajudar também. Ela já
0: tá guiando elas, né? Pelo. pelas as... As... as pétalas lá, não é? Sim,
1: eu acho que ela vai fazer alguma coisa. Ela pode intervir. A... O rei dos elfos ali vai ser, eu acho que vai ter um papel importante ali. É, e não sei se, se o Guts também vai tomar uma manifestação do eclipse ali, porque em todos os momentos também teve uma manifestação. E também não sei se também vai ter uma batalha, porque a gente só pode ver, talvez, só o, o elemento do, do fragmento, o que a, que a casca sentiu durante o eclipse. Né? É. Mas pode ser assim: é, enquanto ela estiver chegando para perto do Casulo parecer monstros, digamos assim, né? Vai ser uma, uma entidade ali que vai impedir delas passarem.
0: Bom, e isso a gente só vai saber agora no capítulo que vim, né? No 352, que agora entrou em ato, pra esperar.
1: Ah, uma coisa que eu queria falar também é que esse capítulo também traz a tona da... né? Que é foda você ficar vendo isso, né? As frases que os fãs soltam, né? Eu acho bizarro demais que ia é falar que o Griffith não fez nada de errado. Tipo, mano, pelo amor de Deus, tipo, esse capítulo é pra evidenciar isso, pelo menos, esse, esse capítulo já tá evidenciando isso, né? Esse capítulo já dá uma, uma reviravolta ali pra você, caralho, mano, para de falar isso, melhor, certo? Porque assim, vamos pensar na construção que teve no Eclipse do Grif, certo? O cara tava debilitado, é, eu tava com o psico debilitado, é, físico degradante, então, é... Até, até porque nós vemos a, a God Hand manipulando ele através de sonhos, né? Assim, você já fez um caminho de, 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 de corpos. que são mais alguns corpos para você? Eles já estão no seu exército, eles já estavam é, pra se sacrificar pra você, né? Eles já iam lutar suas batalhas por você, você já ia matar eles. Eles estão se matando ainda pra te salvar, né? Ele foi manipulado ali. Aí é, tudo, é compreensível, tá, não vamos colocar certo e errado aqui. É compreensível que naquele estado, Aquela, aquela maneira que eu fui manipulado, ele tem falado assim o sacrifício e ter aceitado a, aquilo. O ponto está que quando ele ele ressurge, ele ressurge como o quinto anjo, o ele chega e simplesmente estupra uma camarada dele, além de já ter traído todo mundo ali, ele faz uma coisa por simples simples é, maldade, maldade né? tá ligado? Ele não fez porque ele tava delimitado, porque, porque ele já passou por aquele momento. Ele já foi reconstruído, tá ligado? Ele já tava são ali. E aquele momento ele fez por simples maldade, né? Agora, como se me pega e fala assim pra mim? Ui, não fez nada de errado, mano. Isso é bizarro, tá ligado?
0: Acho que a pessoa não prestou atenção quando tava além. Isso é
1: muito bizarro, tá ligado? Vamos tirar a parte do, do que ele sacrificou ali. Vamos tirar a parte das pessoas que ele sacrificou do grupo, que ele sacrificou daquela, da, daquela maneira cruel que, foi, que aconteceu. E vamos colocar na, na perspectiva, que no retorno dele, que ele tava são, que ele tava como um quinto anjo, e fez o que ele fez, tá ligado? Fez na frente do, do, do Guts pra, pra demonstrar aquilo pra ele. tipo assim, ó, tô no poder, que eu faço o que eu quiser. Tá Esse capítulo aí mostra a repugnância que a casca tem em todo detrimento de, 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 da eclipse, do Eclipse, do que aconteceu lá. É, é triste ver fãs assim, né? Tipo, dá uma, uma tristeza de ver fãs dessa índole e acreditar que o cara não fez nada de errado. Independente se for pra é, polemizar ou co colocar como uma piada lá, é, é bem ridículo você ver isso. Quer acrescentar alguma coisa, Lode? Falar alguma coisa que você, que você tinha esquecido, lembrou?
0: Não, eu só tô ansioso pra ver como que elas vão passar por essa... Parece por esse caminho de, de espinhos aí, né, cara? Eu quero saber como que eles vão chegar até aquele o eclipse e tudo, porque o cachorro ele não conseguiria passar por aí sozinho, ele nem teria chegado até aí. Sim, então
1: vai partir da, da perspectiva também da, da casca aceitá-la voltar, né? É, a, a Sheer que a Farnese será ser como uma guia pra ela pra se conformar, né? Não se conformar, porque não tem como, né? mas ela, 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 ela reassumir superar, controle, superar. né? É, superar é superar difícil isso. também, mas ela começar a lidar com isso e voltar à tona, né? Ela não ficar isolada naquele lugar e tornar aquilo consciente. Aconteceu, velho. Aconteceu Sim. a gente vai ter que lidar com isso. E a lógica que elas vão ser esse mecanismo de, de trazer isso à tona e da própria casca da, da saber lidar com isso e seguir é, com elas pra, pra retornar o corpo dela, a sanidade dela. E o que pode vir disso, vamos ver, né? Tipo, o retorno dela pra com com Gertz a, a ilha em si, quanto tempo eles vão ficar lá. Quanto tempo isso vai afetar né, a volta deles para o mundo, se um exército vai ser formado ali também, se bruxos vão fazer parte do negócio, tem a Mordra também, talvez ela saia dessa, dessa ilha, porque é que mais ficou evidente assim, de bruxa, digamos assim, que, por exemplo, você sente assim, ah, talvez ela faça parte do grupo, é. tem essa perspectiva.
0: Talvez o Guts mesmo comece a agir junto com os bruxos, contra a Griffith.
1: Então, ele pode ser formado em um exército ali, porque eles precisam, tá ligado? Alguém tem que colocar um fim nesse reinado do Griffith, porque ele abalou Sim. o mundo. É, ele criou uma fissura ali que tá destruindo o mundo. Tem que ser lidado. Os bruxos estão ali, é, buscando uma resposta para fazer isso. Eu acho que através
0: e tem todo o negócio do fluxo do tempo também, né, que tá correndo, cara. Tá correndo o tempo, tá é, correndo.
1: Daí tem questão do Rickert do outro lado para ver a gente ver a evolução que se vai acontecer mesmo, se não vai. É, que o Grifio vai estar tá fazendo... Com certeza ele já vai
0: tá, estar tá mais velho, vai ser legal de ver ele com a nova fase, sabe? Ele não vai ser mais a mesma criança, eu creio que ele já vai ter uma idade, sabe? Pode ter passado alguns anos e ele já tá um pouquinho mais velho. É, então,
1: não, não sei se vai passar tantos anos, né? Não sei.
0: Não, tipo uns dois anos, sabe? Uns três anos. É, não
1: sei. Hum, eu também não posso deduzir que vão ser anos, né? Pode ser meses pode ser um ano. É, depender, vai depender do quanto tempo eles vão ficar ali, quanto tempo eles estão ali né, vamos ver como que vai ser isso. Pessoal, então é isso, é, a gente vai finalizar agora esse cast, acho que já tá um pouquinho longo, é, foi mais de uma hora, é, mas é isso, a gente vai voltar para um próximo Rockcast um esse retorno, né? que por tudo que a gente passou com o site e afins, a gente está firme e forte, Vamos continuar aí trazendo o conteúdo do Berserk e eu nos diga o que vocês acharam nos comentários, o que a gente deve melhorar, o que a gente assume se vocês querem ver aqui. Por agora a gente está iniciados. A gente também pode estar tá falando os volumes é, desde o começo e afins. O que vocês acharem interessante, vocês me digam o tipo, que um...
0: Comentem, acessem lá o grupo que vai estar tá aí, né? O grupo, a página, tudo pra vocês ficarem por dentro,
1: né? Isso aí, pessoal, e a gente se vê na próxima. Falou!